0: Bienvenue dans Nous les vivants, une série de podcasts de l'Obs consacrée, comme son nom l'indique, au règne du vivant. De tout le vivant, les animaux et les plantes, à l'heure où l'on commence à comprendre, nous humains, qu'il n'existe pas de réelle séparation entre eux et nous. Pour évoquer ce foisonnement, je suis en compagnie de Laurent Tillon, qui est naturaliste à l'Office National des Forêts et grand spécialiste du vivant. Bienvenue pour ce troisième épisode de notre podcast Nous les vivants. Cette semaine encore, il est consacré aux animaux génies du BTP, du bâtiment et travaux publics. Et cette semaine, nous nous penchons sur un animal dont le nom malheureusement est devenu une insulte. C'est vraiment très dommage parce que vous allez voir, c'est un prodige de construction architecturale et il ne la mérite pas du tout. Je veux parler, mais oui, du blaireau Pour évoquer les prodiges architecturaux de ce beau mustélidé, j'ai le plaisir d'accueillir en plateau Laurent Tillon. Bonjour Laurent.
1: Bonjour Arnaud.
0: Je rappelle que vous êtes naturaliste et responsable biodiversité à l'Office National des Forêts. Vous connaissez donc bien cet animal que vous allez très souvent traquer la nuit. Je crois savoir que vous l'aimez beaucoup. Ah, C'est un
1: animal que j'adore. C'est un peu un animal fétiche parce qu'il a son petit caractère. C'est un animal qui ressemble à un tout petit ourson ou en même temps à une grosse fouine quelque part. Il est très caractéristique avec ses bandes blanches et noires au niveau de la tête. Et puis c'est un animal qui est assez casanier. On arrive d'une nuit sur l'autre à savoir exactement ce qu'il va faire, à quel moment. Il a des comportements qui parfois d'ailleurs le font un peu ressembler à, à nos comportements à nous. Parce qu'il prend soin de ses petits, il, il les chouchoute, parfois il joue avec eux, les petits jouent avec eux. C'est des animaux aussi qui sont assez curieux, qui peuvent venir jusqu'à vous renifler les chaussures. Ça m'est arrivé une fois, par exemple, d'avoir un petit blairotin venir jusqu'à ma chaussure, mordiller le bout de la chaussure pour tester ce qu'était un petit peu cet animal étrange qui était juste à côté du terrier, juste avant que sa mère le rappelle à l'ordre et lui dise « Mais qu'est-ce que tu vas faire là-bas On ne le connaît pas. Ne dis pas bonjour comme ça aux inconnus !»
0: Donc nous sommes tous des blaireaux, mais ça n'est pas du tout une insulte quand on le dit comme ça, c'est plutôt très positif.
1: Ouais, c'est plutôt un animal mignon.
0: Première question, comment s'appelle la maison du blaireau C'est presque une question d'école primaire, mais comment s'appelle la maison du blaireau Je crois que peu de gens le savent.
1: En fait, la maison du blaireau s'appelle la blaireautière. La blaireautière, c'est quoi C'est un, une architecture assez particulière, en sous-sol, une sorte de terrier, qui peut prendre d'ailleurs dans certains cas un volume assez conséquent avec un espace parfois insoupçonné. Hein. On ne se rend pas forcément bien compte, on voit uniquement des mottes de sable avec un trou à côté, comme ça en pleine forêt, au milieu d'une parcelle forestière, parfois sur un talus, sur une bordure d'autoroute ou pourquoi pas euh, sur une bordure de voie ferrée. Et en fait l'animal, il a juste besoin d'un gîte peu profond peu humide, donc souvent il creuse dans le sable ou dans une terre un petit peu sableuse avec ses griffes et ses pattes puissantes de devant, comme ça il retire la terre, il retire des gravats qu'il excave, il les sort du sous-sol pour ensuite pouvoir creuser son terrier sa blé rotière, composée de quelques chambres et de quelques gueules ce qu'on appelle des gueules, ce sont les sorties qui donnent accès via un couloir aux différentes chambres qu'il va utiliser
0: et qu'est-ce qui différencie euh, une blairetière du simple terrier d'un renard, par exemple?
1: Le terrier du renard est finalement composé de la même structure. Vous allez avoir la chambre avec un couloir qui va donner sur une gueule, et puis la sortie visible pour n'importe quel vivant qui pourrait passer dans le sous-bois forestier. À la différence du renard, le blaireau, lui, ne va pas former qu'une seule chambre avec une seule gueule. Mais au contraire, à partir du moment où il va avoir creusé un premier couloir, un premier conduit vers une première chambre, de cette chambre, il va avoir envie de creuser un petit peu plus loin. En réalité, c'est un ingénieur qui ne peut pas s'arrêter de creuser et de réaménager son espace. C'est comme s'il avait envie de former une ville, une grande maison à l'intérieur du sous-sol, avec des chambres différentes. Et c'est ce qui l'amène ainsi à s'étendre dans son territoire, au point, parfois, de pouvoir atteindre des blérotières d'un hectare, d'un seul tenant. Pour une seule famille, un hectare. Pour une seule famille, avec jusqu'à 30-35 gueules. J'en connais une en forêt, que je vais suivre assez régulièrement, et qui, aujourd'hui, a une importance incroyable. On est incapable de la dater. Historiquement, les anciens forestiers de cette forêt la connaissaient déjà. On imagine qu'elle est peut-être postérieure à la Seconde Guerre mondiale. Vous imaginez. Plusieurs familles de blaireaux se sont succédées et au fur et à mesure qu'une famille venait dans cette blaireautière, elle continuait à aménager l'espace et à l'agrandir. D'où la taille assez considérable qu'elle a aujourd'hui et donc elle grandit selon un temps qui est encore là aussi euh, difficile à définir en fonction de l'envie de construction
0: de chaque famille qui s'est installée dedans. On peut dire que le Blaireau est une sorte de mégalomane. Pourquoi est-ce qu'il a besoin de construire tant de chambres, tant de couloirs Qu'est-ce qui lui arrive Qu'est-ce qui lui prend Je vous
1: disais en introduction que j'aime bien cet animal, parce qu'il peut nous ressembler par moments. Il peut aussi nous ressembler par son sale caractère. Car en effet, M. Blaireau et Mme Blaireau ont parfois du mal à s'entendre. Ça évoquera peut-être des choses pour certains auditeurs, en tout cas, Mme Blaireau, particulièrement au moment de la mise bas, quand elle va donner naissance à ses petits, supporte assez mal que M. Blaireau vienne par moments la chatouiller, pourquoi pas s'intéresser à ce qu'elle fait avec les jeunes. C'est elle qui maîtrise l'élevage des jeunes. Alors M. Blaireau est éjecté ailleurs dans la blérotière, parfois assez loin. Le plus loin possible, car Mme Blaireau n'accepterait pas que M. Blaireau se retrouve dans une chambre à seulement 2 ou 3 mètres d'elle. Il doit aller le plus loin possible. Et c'est ainsi, par moment, qu'on peut voir Mme Blaireau avec ses jeunes d'un côté, et M. Blaireau à près de 50 mètres de l'autre côté de la Blérotière, simplement parce que Mme ne le supporte pas. Ça
0: s'appelle faire chambre à part. Hein.
1: Ils font chambre à part, tous les deux.
0: Et alors, Est-ce que euh, les pièces de la blairotière sont un petit peu spécialisées Par exemple, est-ce qu'il arrive qu comme ça, qu'il s'aménage sous terre euh, des toilettes alors Chez le
1: blaireau, ça ne fonctionne pas comme ça, car finalement, contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est un animal qui est très propre. Il peut avoir une chambre dans laquelle il va aménager un petit nid avec un peu de foin, par exemple, avec des herbes coupées pour lui permettre de se poser avec un certain confort. Par contre, la cuisine. Et tous les autres éléments pour sa toilette, tout ça se passe dehors. C'est un animal qui est nocturne. En fait, il voit très mal. D'ailleurs, comme beaucoup d'animaux terrassiers, hein, il a des tout petits yeux. Il a un odorat, par contre, qui est très développé, qui lui permet de retrouver son alimentation quand il vadrouille la nuit, soit en forêt, soit dans les grandes cultures. Mais c'est un animal qui, finalement, mange essentiellement des vers, des graines, des tubercules, des bulbes, des fruits... Il mange un petit peu de tout. Il est omnivore. Et en fait, une fois qu'il va avoir mangé, quand il a besoin de se soulager, il va creuser à l'extérieur du terrier des latrines. Donc il creuse juste un petit trou dans lequel il fait ses besoins. Et c'est ainsi d'ailleurs qu'il disperse comme ça toutes ses crottes dans certains quartiers autour de la routière. Mais pas partout, hein. vraiment dans certains secteurs. Pour laisser tranquille, les couloirs qui lui permettent de sortir de son terrier pour aller ensuite vers ses zones d'alimentation.
0: Mais alors, sachant qu'il est, vous disiez, il mange beaucoup de fruits, il mange beaucoup de graines, etc., est-ce que ces latrines participent d'une certaine manière à la dispersion des graines, à la dispersion des espèces végétales
1: Il y a notamment une blaireautière que je suis particulièrement depuis son apparition. Ça fait une quinzaine d'années que la, famille, la première famille de blaireaux s'est installée à cet endroit. Imaginez, c'était une chaînée charmée, c'est-à-dire un boisement de chêne avec quelques charmes en dessous, un petit peu de fougère par endroit et puis ensuite uniquement des feuilles mortes. Au fur et à mesure de l'installation du blaireau, au fur et à mesure des différentes latrines qu'il a installées ici ou là, il a commencé à semer différentes graines de sorbiers, d'arbres fruitiers, de murs qui ont progressivement donné naissance à de nouveaux arbres et qui sont en train de changer complètement l'environnement de la blérotière. Et c'est en ça que c'est une espèce, comme on l'a vu d'ailleurs avec le castor ou les fourmis, c'est une espèce dite ingénieure, parce qu'elle est totalement capable de modeler son environnement et le paysage dans lequel elle évolue pour en changer complètement la physionomie. Et là, clairement, la blérotière dont je vous parle est une blérotière qui a complètement changé de physionomie et le paysage qui est au-dessus est aujourd'hui doté de tout un tas d'arbres fruitiers, notamment de merisiers, de sorbiers, de pommiers et puis même de certaines graines qu'il a dispersées qu'il est probablement allé chercher dans des jardins voisins à la forêt.
0: Ce qui est extraordinaire, c'est donc on voit que c'est un très grand bricoleur, un très grand architecte, mais c'est aussi, d'une certaine manière, un peu un jardinier par l'esparcé
1: Exactement, et puis euh, comme ça, ça lui permet d'avoir un petit peu de ressources alimentaires juste à côté. Probablement de manière totalement involontaire d'ailleurs. Mais ce n'est pas forcément inutile, on ne sait jamais de quoi sera fait le lendemain.
0: Est-ce que les blérotières sont utiles à d'autres espèces animales Imaginez
1: la taille de la blérotière, avec parfois jusqu'à un hectare de sous-sol totalement occupé par des trous. Ça attire inévitablement plein d'animaux qui convoitent cette possibilité d'aller s'abriter dans ces endroits-là. Et on en compte aujourd'hui une quantité assez incroyable. Des renards, bien sûr, des chats sauvages, des serpents. On connaît même des chauves-souris. Euh, une petite chauve-souris, le petit rhinolophe, qui fait seulement 6 grammes, a été découvert à l'intérieur d'un couloir d'une blérotière. Des amphibiens, les crapauds, par exemple, aiment bien aller s'abriter à l'intérieur d'une blérotière. D'autres reptiles, ces grands lézards, par exemple, on connaît du lézard osselet. C'est un lézard assez conséquent, hein, ce qui fait à peu près dans les 60 cm de longueur que incluse, donc assez costaud, il a besoin de grands espaces pour aller s'abriter, il adore les blaireaux tiers. Ce qui veut dire que l'installation du blaireau dans une parcelle forestière par exemple ou dans un tout autre espace va générer la possibilité pour tout un tas d'autres espèces de venir s'installer. C'est un peu finalement ce qu'on appelle une espèce parapluie derrière le blaireau il y a tout un écosystème qui change, comme on l'a vu, mais il y a aussi tout un tas d'espèces associées qui peuvent profiter complètement de son installation. Ce
0: qui est extraordinaire, c'est que le blaireau pense même à construire des, on pourrait dire, des espèces de petites dépendances pour ses enfants. Quoi. Comme on construirait, vous savez, là, on aménage la chambre au fond du jardin pour l'adolescent. Le blaireau, lui, fait ça dans ses, multiples, dans ses multiples dépendances.
1: Exactement. Alors, pour être totalement honnête et transparent avec vous, en réalité, au début de la formation de la routière, alors qu'il n'y a qu'une seule chambre avec un seul couloir, pourquoi pas un deuxième couloir, puis le blaireau qui aménage une deuxième chambre, à cette période-là, il n'a pas encore eu le temps d'étendre complètement son territoire, au point d'être en capacité de construire une routière assez conséquente dans le sous-sol. Et Madame Blaireau, qui ne peut toujours pas supporter la proximité du mal, le chasse. La seule solution qu'il trouve dans ces situations-là, c'est d'aller, pourquoi pas à 100 mètres, 150 mètres, recreuser à nouveau un conduit donnant sur une petite chambre pour lui permettre de s'abriter à l'abri des colères de Madame Blaireau. Sauf que, une fois que la Blérotière a suffisamment grandi, une fois qu'elle a suffisamment pris d'importance, il a la place pour s'installer dans une autre chambre à l'opposé de la présence de Madame. Et les premiers terriers provisoires sont totalement délaissés, oubliés, est donc accessible pour les petits blérotins qui, une fois qu'ils vont atteindre l'âge de l'adolescence, au moment où la femelle va produire une nouvelle portée avec de nouveaux jeunes, elle va avoir tendance à les délaisser, voire les éjecter de la blérotière, et ces jeunes doivent trouver de nouveaux territoires. Avant qu'ils trouvent de nouveaux territoires, ils peuvent aller s'abriter dans ces fameux terriers intermédiaires qui étaient auparavant
0: utilisés par le mâle. C'est une espèce de zone, de, 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 de sas de décompression vers l'âge adulte, en quelque sorte.
1: Exactement, une sorte de petite dépendance, de petite garçonnière qui leur permet euh, ensuite de pouvoir s'affirmer en trouvant euh, une femelle, par exemple pour un mâle, qui irait conquérir un nouveau territoire euh, quelques kilomètres plus loin.
0: Sachant que chez le blaireau, c'est monsieur et madame qui construisent tous les deux. On l'a peut-être pas précisé, mais c'est mixte.
1: Exactement, tout le monde met la main à la patte. Et à partir du moment où la femelle n'est pas occupée à alimenter ses jeunes ou à les nourrir ou pourquoi pas à les porter, elle aide complètement à la construction et, et continue elle aussi à façonner la blérotière comme elle l'entend, même si le mâle est un gros contributeur et un gros architecte dans cette construction collective.
0: J'ai envie de dire merci les blaireaux.
1: Merci les blaireaux et, et, et je souhaite à tous d'avoir la possibilité à un moment donné d'en trouver une, de trouver une blaireautière et de s'y installer à la tombée de la nuit pour observer ces animaux absolument extraordinaires, très accessibles, très mignons, et qui nous font prendre conscience que le vivant est quelque chose dont on peut se nourrir en permanence, tant pour son imaginaire que pour son bien-être. Merci Laurent. Merci Arnaud. Ce podcast a été réalisé par Julien Bouisset. Musique Slip of the Tongue. Direction éditoriale Mathieu Aron.